0: Ljudi, ljudi, nastavljamo s drugom epizodom marketing muka, tj. kako više leba se naesti za manjem, s manje motike. Izdvojao sam od nekih 15-ak pitanja pa da vidimo koliko ću stići da ih sada. Ovako, Jelena pita, to tj. kaže, planira da pokrene biznis turističke ture i pita šta ih sve treba šta sve da radi, hoće da uloži pare, Adwords, Facebook, Instagram, šta još, email marketinga. Ja sad vidite, mislim, primetili smo kod mnogih od vas koji su me nešto pitali da pokušavate da urodite previše stvari od jednom. Imate generalno znači male budžete, sad ima, ima ljudi koji imaju veći budžet, ali to, to je neko koja recimo iz 20 godina radi posao offline pa su sad krenuli na, i na internet, ali kad pokrećete skroz nov posao, Imate ograničene resurse, ograničen budžet, ograničeno vreme, ograničeno vreme i tako dalje. A onda pokušavate da se da se ono rasprašite na na 10 strana, imate i Twitter i Instagram i Facebook i Pinterest i ne znam ja šta sve. Dakle, gledajte, imate tri, tri neka osam kanala. Tri tri segmenta posle. Imate trafik, hoćete da neko dolazi na sajt imate konverzije, hoćete da imate znači dobru, ubedljivu ponudu, nešto atraktivno, nešto što ljudi hoće da da kupe. I treća stvar, treba vam dobar funnel, to je kako da kako optimalno im naplatite i da imate maksimalnu vrednost po korpi. To su otprilike tri segmenta sad posjede. Znači kad mi, kad mi kažete recimo Instagram, Facebook, Pinterest i, i Google, i Adwords i SEO dve, znači još dve različite stvari, Vi pokušavate sa pet različitih načina dođete do poseta. To je prosto nemoguće, mislim nemoguće je moguće, ali nije realno. Nije realno. Znači, treba da uzmete jedan kanal koji vam deluje naj, najlogičnije, najoptimalnije i da se tom jednom kanalu posetite dok vam taj kanal nije profitabilan. Dok taj kanal možete da, da prepustite nekom drugom da vam održava, da vam vodi, a da vi se se bavite razvojem nekog novog izvora, trafika, da ne bi vam bila ovo, sve u jednoj korpi. Tako da, generalno ovo što se turističkih agencija tiče još nešto, ova devojka Lidija je pitala, što sam u predtavnoj epizodi spomenuo, da, hoću vam kažem koliko je važno da imate neku nišu, znači pogotovo kada tek krećete posao i sad hoćete što više klijena da imate, pa da imate što više ponudna, nudite i I, i A, i B, i C, i D, i 20 opcija, svima sve novite, mislim, to nije realno, u smislu nije realno da bez kapitala pokušavate odjednom da budete sve za sve. Ne može. Mnogo je lakše da se fokusirate, prvo što je lakše, drugo što su vam konverzije bolje. Ako se vi samo bavite aranžmanima u lokalnim, naprimer samo u vašem gradu, samo kao nemam pojma tamo, nekom, nekom gradu u Grčkoj ili ostavu na Grčkoj, automatski se predpostavlja da se vi specijaliste. Evo, ja sam pre neki dan prošao pored neke ovaj, agencije koja organizuje ture za Japan. To je tamo negde u 500.000 km, koliko daleko, pa lakše mi je da, ovaj, da probam da idem preko neke agencije koje će profesionalno to da mi organizuje i više imam poverenja u njih, nego u neku agenciju koja organizuje 50 država. Tako da samim tim ljudi će, mnogo će vam biti bolje konverzije kada ste niša i mnogo vam je lakši prodor na tržište. Iako na prvom momentu on kao jao, da li će biti dovoljno, računajte da je to dobro. Da je to dobro zato što to znači i da drugi ljudi tako razmišljaju i onda, znači imate veće šanse, zapravo, u niši, niši ima mnogo više para nego što inicijalno dele. Uglavnom je tako. Znači uglavnom je situacija da on deluje jao pa ne znam koliko ljudi hoćete da ide u Japan ili tako na mislim moguće, treba realno da, da procenite. Ali obično u nekoj niši kojoj se ljudi plaše da nije previše malo ili usko, da u stvari tu ima na kraju mnogo više novce. I mnogo je bolje čak i da krenete od nečeg manjeg i da tu dominirate, da će budete velika, velika riba u manjoj bari, I da onda kada već imate kapital, kada ste već se pozicionirali, kada već imate konstantan cash flow, da onda krenete da se širite eventualno na nešto drugo ili da širite postup, znači u veći, veći spektar proizvoda da imate. Sledeće pitanje. Vesna kaže, se bavi jogom, trebaju bolji marketing i tako dalje. To je generalno super, znači bilo šta... To vam fazono je zanimljivo, to je, ljudi vole da šeruju, klikću. Ovo je dovoljno i samo da ono, kačete na Facebooku neku, ili na Instagramu neku pozu i sa opisom koja je to poza i tako dalje. Mislim, tu imate ogroman prostor za kreiranje sadržaja. Ono što je problem i generalno kod takvih vrsti poslova je lokacija. Znači imate problem prvo ograničenja lokacije. Ljudi, šta, da li se vi nalazite negde ko će tu da dolazi tako. znači lo, bilo koji problem sa lokalnim biznisom koji svaki lokalni, lokalni biznis ima a drugi problem je vreme, dakle nije samo stvar lokacija nego vreme, vi imate ne znam po najlikom jutorkom ili sredom ili petkom ili kojim god danima da imate neko se možda ne uklaputa znači samim tim recimo je dobro da skinete te barijere tako što ćete imati ne znam online joga, časove ili Joga, kurs, DVD koji mogu da kupe, znači jednom ga snimete, jednom možete pare u produkciju koja bude vrh i nakon toga neograničenom broju ljudi prodajete. Znači, tu je, tu je stvar u tome da gledate, da pokrijete, to sam baš pisao nedavno ovim ljudima koji su mi na kursu, ako vi imate ponudu, prodajte nešto za 100 dolara i to je jedino što imate. To znači da vi blokirate sve ljude koji nisu spremni da daju 100 dolara i blokirate sve ljude koji, nisu, koji su spremni da ju više od 100 dolara. Razumete, znači ako vi imate samo jedan proizvod od 100 dolara, a trošite pare na marketing, svako ko ne kupi, nešto, ta osoba je nešto ko vas je koštala. A svako ko kupi, a vi nakon toga nemate ništa skuplje, vi ste sad znači, izgubili taj potencijalni novac koji bi neko bio spreman da plati nešto dodatno premiju. Samim tim ako napravite nešto za 10 dolara i za 1000 dolara ili za 500 dolara, Vi, Vama je marketing trošak manje više i dalje isti, ali sad imate da ponovite nešto i za objema ovaj za 10 dolara, i za 50, i za 100, razumete, znači napravite širi dijapazon varijanti cena, tako da u suštini smanjite mogućnost cene kao barijere. I tako, na primjer, ova devika što je zanima yoga, može da radi svašta, ali opet ima plafon, ima plafon taj prostor, koliko ljudi može da uđe u u jednu salu, da li može deset ljudi ili petnaest ljudi da radi job u isto vreme čak i da ima tri termina dnevno, pa da svaki dan ima pun termin, opet je to neki ograničavajući faktor šta ako se razboli, tenede ne može držiti časove, razumete? dakle, poenta interneta je da tražite načine kako možete da se klonirate, kako možete da, iako niste tu da biznis zarađuje, da, da se nešto događa i bez vas Ok, idemo u sledeće pitanje. I jedan dečko, isto ima našto sa turizmom. E, da, to je recimo zanimljivo dovlači ljude u, u, u Sarajevo i tu strance koji hoće da vide našto u Sarajevo i tako dalje. To se da vam kažem, znači, šta se zanimljivo oko tog turizma, znači, vi možete, to je zanimljivi setting na Facebooku, inače, kad radite istraživanje, šta hoćete da prodavete i to, jedna stvar su ključne reči, imate sve te alate, A druga stvar je preko Facebooka da uđete u Ad Manageru imate Audience Insights i, ili da krenete da pravite kampanju i da klikćete sve moguće opcije da vidite na koje sve načine možete da targetujete ljude. I sad poenta da vidite kolike sve publike sa kojim sve interesovanjama možete da gađite. Jedna od opcija da možete da targetujete ljude koji su recimo u ovom trenutku u Beogradu ili u Sarajevo ili u bilokom gradu ali ne žive tu. Znači Facebook zna da su recimo došle ne znam koliko hiljada Romuna u Srbiju i u tom momentu oni su svi iz Rumunije, ali sad se nalaze u Beogradu, znači znate da je u svakom momentu u Beogradu ima recimo deset hiljada turista. I sad ako im nudite bilo što, što možete u tom momentu nešto ad hoc da im, da im prodate, da li je to, ne znam, beljenje zuba ili neki nešto turistički da dođe nešto do da vide, lokalne ture, one ima po Evropi nek tura da se šetate, vozite na biciklu i tako dalje. To su sve neke stvari da možete da targetuju do ljude koji su u vašem gradu, a ne žive u vašem gradu. Tako da to je, to je zanimljiva opcija. Isto, ovo mislim da je pametno što ovaj dečko radi, zato što, zato što generalno treba da gledate gde, gde ima novca. Znači, gde možete uz, da niz vodu plivate, ne uz vodu. Ogroman broj vas mi je slao mail, mailove iz kojih vidim da pokušate da radite neke otpuno, kako ja kažem, nebolozna i biznise za koje nemate kapital, nemate znanje, nemate resurse, nemate nikakvu prirodnu prednost, prosto ne, ne, ne razumem zašto ljudi to rade. Mislim, tražite nešto da imate nekako, ne, možete nekako da se pozicionirate, da imate nešto novo drugačije da ponudite. Ne možete da budete još jedan, ono, i ja isto isto radim što još 500 ljudi radi, a opet posebno ne možete to bez ikakvog, nemate nikakvu prednost. Recimo, Logičnije meni, barem iz turističkog aspekta, logičnije je da, da turistima koji dolaze recimo u Srbiju ili te da živite na Balkanu, dakle, logičnije njima prodati nešto, jer oni dolaze sa, sa lovom kod nas. Nego da se tu sad lomite da nekog parada iz turistu šaljete u, u Grčku, idu za 200 evra 10 dana i gde ćete biti tu, koja je vaša tu marža. Prosto vidim da vas isto radi neki biznes gde nemate nikakvu maržu, mislim, jednostavno, Morate da imate prostora za marketing. Vi ako prodajete nešto gde je percepcija vrednosti proizvoda toliko niska da vi, vi nemate neku dodatnu vrednost da napravite, nemate prostora, nemate, nemate od čega da radite marketing, nemate ni profito. Dakle. Tako da kažem vam, dosta ova se bavi nekim poslom gde, gde plivate uz vodu i mnogo vam se više ispati da, da batalite to i da nađete nešto gde gde je percepcija vrednosti veća i gde možete mnogo, mnogo više da zaradite po klijentu dobro, ajmo sledeće pitanje Jasmina kaže, sad ona, kaže njoj sve je muka, ne zna što da radi ima gomilo ideja plavi, pravi neke heklane krpice, torbe suknje, haljine od recikliranog tekstila i tako dalje, sa puno od kozijeg mleka, a ima i koziji sir sve to lepo, kreativno Ali to je samo što sam pričao u pretronoj lekciji, da ne gubite vreme radit nešto što je vama neka pasija posebna. Jer kod nas, meni je žao što je to tako, ali šta, šta da se radi, treba biti, treba biti realan. Dakle, mi nismo tržište koja ima viška para. Ili, ili imate siromašne, ili imate bogate. Slabo ima srednje klasne, znači slabo ima ljudi koji na kraju meseca imaju viška para da kupuju, da izvinete, gluposti koje ne trebaju. Da, da, da se jasmina ne uvredi, ali postoje neke elementarne stvari koje, na koje mi, za koje mi imamo novce. I to, nažalost, nisu takozvane te spare time aktivnosti i neke, neke dodatne stvari. Tako da, bi u razvinim tržištima, ne znam, recimo u Evropi, ljudi imaju platu 2-3 hiljada Kad plate sve što im je neophodno, ostane im 500 evra svaki mesec. I od tih 500 evra mogu da idu da kupaju razne luposti. I zato cvetaju neke radnje, imate razne prodavnice, da prodaju neke... Prostavom nije, nije jasno kako oni opšte uspiju da pokriju troškove rente, zaposlenih poreza, ovoga, onoga. Ali evo zašto mogu, zato što i svaka osoba, mal tene svaka osoba, kasirka, svaki mesec ima viška 200, 300, 400, 500 evra s kojima može da kupi i ima izvestan život. Može sutra dobije otkaz, nađe drugi posao, opet dobije otkaz, nađe... Pa ako opet dobije otkaz, bude godinu dana na, na socijalnom, dobije i dalje neke pare, pa mislim, razumete. Tako da mi nismo zrelo tržište za tako neke lepe, fine, ne znam ja kakve stvari. Više smo, ne, nerazvijena smo tržište. Tako da, jedino da proizvodite nešto pa da možete da izvozite u inostranstvo ili tako nešto, ali to, to vidim kao problem. Takođe, razmišljajte o tome da, Mnogi od vas imaju, imaju neke zanimljive ideje gde biste više para zarađivali obučavajući druge kako to da rade, kako isto to da rade, nego sami radeći to. Recimo, ako već pravite fantastične sapune, bolje uzmite, napravite kurs kako da pravite sapune i da ih prodajete i to će više ljudi da kupuje nego kako će ljudi kupiti vaš sapun. Znate onog Roberta Kiyosakija, možda se čuli za njega onaj bogati otac, siromašni otac. On, recimo, navodno ima neke silne i ovaj, pasivne prihode, real estate, ovo, ono i tako to, a, a, a 300 dana u godini uh, drži kurseve ljudima kako to zarađuju pare. I sad vi razmislite, dobro, on više zarađuje od toga što drži te, taj, te svoje seminare ili više zarađuje pasivno prihoda od, od real estate. Kapirate? Dakle, često možete više zaradite obučavajući druge ljude edu, kroz edukaciju, To je recimo nešto tu u što ljudi hoće da, da, da uložu u pare, nego što ćete direktno kroz prodaj svog proizvoda. Pravajmo dalje, Dušan se zove, Dušan pravi ovaj, eterična ulja, to je super, kaže 20-20 godina, svaka časta odlično, Ovo je očigledno funkcioniš i čim dugo radite. Kako da kod kupaca stvorim jako želju za mojim proizvodima, dakle, eh, poglasan sajt, Sad dite, ok, nije vaš neki branding, nema dobro o nama stranicu, nema landing page za posebnu proizvod. Razmislite o tome da vi od nekog običnog proizvoda možete napraviti jednu dugačku, veliku priču, zanimljivu priču. Mnogi od vas su vrlo onako kratki sa saopisima one, za neke proizvode. Ne, ne ubacite nikakvu priču, nikakve emocije. Znači ljudi i ljudi ne kupuju samo na bazi logike. Aha, cena je ova, trebam i ovo gotovo. Razumete, znači trebavam... Treba vam neka, neka duža priča, duži kop. Mnogi od vas se plaše da ne bude kao previše dugačko da ne smarate ljude neko ko je zainteresovan za vaš proizvod. Ja e, bih radije da čuje više nego da čuje manje. Vim dajte sve informacije, pa i više, dogodim nije dosadno, znači. Dajte im što više informacija, pa reko, ako je to lepo napisano sa podnaslovima, sa nekom nekom logikom, neka oni skeniraju sadržaj pa neka se fokusiraju na onaj delić i ovaj dao ideam informacija kojih više zanima. Ali je to opet mnogo bolje nego da im neke informacije nedostaju. Pa i opet isto tako se teričim uljem kao što je bilo ovo za ovog čoveka koji proizvodi voće ili šta već neke džemove. Dači sve je u pakovanju. Evo recimo vidim ovde eterično ulje mirta. I što ima i evo konoplja. Konoplik 1800 dinara. Mislim nikar ne bi dao 1800 dinara za to. Dakle, Morate da, morate pakovanje mora da izgleda deluks, razumete, znači mora, ne može da košta 1800 dinara a da izgleda branding i dizajn i tako dalje da izgleda kao da košta 200 dinara, kapirate, znači morate e, suprotno, da napravite suprotno da izgleda kao dobar deal, vidi kako ovo izgleda a samo 1800 dinara, kapirate, tu je, tu je stvar u komerciji, to se isplati e, investirati u, u takve stvari. Dalje, recimo, evo kad kliknemo jedan taj, samo jedan taj proizvod, inače nemate piksel, morate Facebook pixel da staviti, ima, pa ok, ovo je već malo duži opis, nije loše, ali opet e, nije to to, jednostavno, ne može ovako sitan tekst, e, ne možete staviti, aj sad ne mogu jedan po jedan da, da objašnjem, ali ne, e, morate da stavite u jednu, u jednu rava, ne možete da stavite iz leve i desne strane da bude, ove, e, nego je fokus na, na, na tekstu. Tu je sad malo problem miksa kad pravite nešto što vam deluje kao e-commerce, a u stvari nije e-commerce. Mnogo je bolje da imate dužu priču. Vidite, vidite na Amazonu, na Amazonu ima puno tih eteričnih ulja, e, mislim da se zove do tera, jedna od tih marki. Sad, ima puno te s eteričnim uljima, svašta možete da reševate razne probleme. Glavna stvar je da se fokusirate na problem. Ne da kažete evo, ovo je moj proizvod. Nego recimo, a vi imate anksiozo, strahove, stresove, ne znam ni ja šta, i sad postoje razna ulja koja smanjuju stres koja vas smiru. Ili imate insomniju, nemašta spavate, evo imate ovo ulje, namažete ovaj, ispod nosa i zaspite kao top. Dakle, fokusirate se na, na problem, pričate o njihovom problemu i onda pozicionirate svoj prizvod kao rešenje. A ne od odmara krećete da pričate o svom prizvodu. Razumete? Ljude zanima samo oni sami sebe zanimaju. Dakle, Ako hoćete da se da se, da se dopadnete ljudima, pričajte im o njima. To znači pričajte im o njima. Imate onu čuvenu knjigu, ovaj, How to Win Friends and Influence People. Nju pročitate da ćete to vam pomaže zakopiti da vidite kako da kako da pristupite ljudima na sajtu. Aleksandra kaže zaposlena mama, dvoje dece, hoće da pokrene nešto samostalno. Ima razne ideje, ali ne zna kako da ih materijalizuje i odakle da počne. Okej, okay. znači evo Aleksandri, posebno da odgovorimo, dakle, što razumemo ovaj oko manjka vremena, poenta je da ako svaki dan samo 15 minuta radite na nečemu, znači tražite nešto sitno, nešto sitno neka niša gdje možete content marketing, neki blog da pokrenete, da pišete na neku sitnu temu, ali dug vremenski period. To je to je naj najjednostavniji način da se nakupi efekat vremenom. Kažu na primjer ako vi 15 minuta dnevno čitate pred spavanje, za 7 godina ste navodno pročitali 100 klasika, 100, ne znam, naj, najčuvenih klasika u istoriji, pročitali ste za 7 godina i Janu Karenjinu i ovo i ono, ne znam jas koje sve, sve što smo imali da čitamo u srednjoj školi, a nismo. To ćete sve da pročitate za 7 godina ako čitate samo 15 minuta dnevno. Tako da ne pokušavajte sve odjednom, imate utisak da morate da radite 15 sati dnevno Ove, a nemate to vreme nego uzmite sitno neki blog, neka mikro tema koji ćete se posvediti dublje i detaljnije nego bilo ko drugi. Eto, to, to je najlakši način da, da steknete samopoznanje, da krenu neke posete, da krenu neko nešto da kupuje. I tu je takođe dobro da kad krenete već imate otprilike ideju šta biste mogli da prodajete. Ako napravite content site koji ima samo posjeta, To vam u suštini ništa. Dakle, džabe vam sajte od 100.000 posta ako neće niko tu ništa da kupuje. Treba dobro da, mnogo je bolje da imate od starta da ste zamislili šta biste otprilike tu prodavali, šta bi otprilike tu ljudi hteli da kupe i da sa tim krajnjim ciljem ovaj, na umu onda kreirate sadržaj. Umesto da prvo kreirate gomelu sadržaj i da onda pokušate da smislite šta tim ljudima sada uvolite, šta je njima relevantno. Šta kaže Miloš, da evo Miloš priča oprilike o tome napravili su neke ekrane, nešto ili tako, nisam baš skoro siguran šta je i sad nemaju više kapitala i ura nekog da, da, da im uloži pare i tako da mislim, šta da vam kaže, što ste krenuli, razumete, mislim, kapiram da ljudi imaju ideju, imaju najbolju volju, ali ne može, ne može, kad, zašto, zašto plivate uz vodu umjesto niz vodu, jednostavno, to, je, to je ono što vidim, da mnogi radi, onda nakre odustanu, propadnu, upadnu od dugove i tako dalje. Da, to je ovo za Mario. Mario, ovo što spomenuo ranije, da da ima taj sajt o znojenju. Zanimljivo je, neko, neko je napisao, kao tražim, šta je ljudima treba na našim prostorima. Dakle, velike razlike između onoga šta ljudima treba i šta ljudi žele. Ako prodajete ono što ljudima treba, to je veliko pitanje, da, da li ćete, kakve ćete pare zaraditi. Ali ako prodajete ono što ljudi žele, dakle, Ljudima treba da manje jedu i da više vežbaju, ali to nije ono što ljudi odće da kupe. Ljudi odće da kupe pilulu, popiju pilulu i da posle toga idu na burgere. Dobro razmišljite o tome, dakle, teško je ljudi, ljude uvesti u neki potpuno nov koncept, nov proizvod, no, novo rešenje starog problema. Lakše im je da slično rešenje predstavite na nov način, dakle, A ako je to sajt o znojenju lakše da im se prodate za donac, ako su oni već navikli da da kupuju da za donac. Vaje lakše na dakle, na napravite neke svoje proizvode koje ćete plasirati tim ljudima. A opet bilo bi bolje da ste prvo već razmislili o proizvodima koji će se prodavati pre nego što ste kreirali puno sadržaja i puno postova. Jer danas danas sa Facebookom kada kada imate toliko lak način da dođete do poseta U suštini lak, znači lakši nego ikada ranije. Kad imate tako lak, znači dođete do da posla, da posete nisu glavni problem jednog biznisa. To se lakše rešava. Mnogo je veći problem šta je ponuda? Koje je vaš ugao? Koja je vaša priča? Šta je posebno u vašem rešenju? Šta je drugačije? Koliko koliko jasno umete to ljudima da objasnite? Vidim mnogi od vas uopšte ne, zna, ne znate čime se bavite. Po, po znači pojma nemate u kom ste, u kom ste biznisu. Nemojte da iskomunicirate. U smislu, evo, vrlo prosto možete da iskristališete. Evo, sad ćemo visiti. Mi pomažemo x da reše y pomoću z. Evo, evo, ponovit ću, dakle. Mi pomažemo tim i tim ljudima da reše taj taj problem pomoću tog i tog proizvoda ili rešenja. Razumete? твоје реченице које треба да да напишете sebi да вам буде јасно чиме се тачно бавите. На основу toga smišljete ko je deal, ko je vaša ponuda. Koju šta riton nudite. To je ne to je mnogo mnogo važnija tema da to dobro i jasno разумете i odredite kako ćete се onda pozicionirati. Tu sam video sam nekoliko vas bilo zainteresovano za pozicioniranje, pročитајте knjigu za se positioning Uh, the Battle for Your Mind pisali su Al Riz i uh, Jack Traut, mislim da su ta dvojica isti koji su napisali ono knjigu 22 Immutable Laws of Marketing. Pogledajte na Amazon imate naručite, obe knjige su dobre, ali ta positioning je možda, možda čak i najbolja, jedna od 10-15 najboljih knjiga o marketingu možete pročitati koja vam govori o tome da, da jako dobro razmislite šta, ka, šta prodajete, kako se pozicionirate, koste, za koga, to je danas mnogo veći problem nego da imate poset. Sad vi ako napravite sajt sa neznam nekakvim posetama, ali su to sve neke različiti keywordove, različite, keyword različite širok, širok spektar različitih ljudi. To je jednostavno jako teško da onda njih usmarite u nešto še će da, da, da konverta. Dakle, još jedno, mi pomažemo tim tim ljudima, da reže taj i taj problem pomoću tog i toga. Dakle, mi pomažemo gojaznim ljudima da reše to što su gojazni, da smršaju, pomoću tog i tog mehanizma, tog i tog sistema, tog i tog načina koji je, e, to se zove vehicle, znači koje je sredstvo pomoću koga oni dolaze do rešenja, koje koje vi nudite. Tako da to morate da iskristališite sa sobom. A onda sledeće, šta je vaša ponuda? Znači, ja dajem ovo za ovo. Ja tebi, ja tebi nudim to, a ti meni plati ovoliko. To je nešto što morate napišeti, da napišete na papir, morate sebi da pojasnite. I naravno, dobro ako vidite da, da postoje neka konkurencija, da su ljudi spremni da plate novac. imate puno situacije, su ljudi zaintereseni za nešto, ali nisu spremni da, da daju za, za tu vrstu proizvoda novac, nisu nisu upoznati sa nisu, nisu jednostavno spremni za tako nešto da daje novac eto, to, to je dobro da proverite jer možete se namučiti da napravite nešto što na kraju neće niko da, da kupi tako da je bolje da pokušate u početku dođite do jednog klijenta do jednog kupca da vidite da je da to model koji funkcioniš onda je daleko lakše nakon toga dođete do hiljade do hiljade ih to sam baš ovaj Nedavno isu slušao predavanje jednog tipa, pa i zove se inače Justin Goff, specijalista je za upsellove i za kako da povećate taj average order value, kako, kako da bude, bude veća odbrednost korpe kad neko nešto kupi od vas. Gledanje, on je pričao o tome kako je nešto najgore što može da vam se desi u poslu, da imate osrednji, osrednju ponodu. Da imate ne, neki proizvod prodajete nešto što nije potpuni promašaj, Dakle, nije da niko, niko ne reaguje, niko ne kupuje, ali opet da nije ni nešto što je sjajno. Dakle, da ste na nekoj tu sredini da nekih 60-70%. To je najveći problem zato što niste spremni da odustanete, žao vam je koliko ste već do sada radili, hoćete da progurate, ali opet nemate dovoljno signava da je, da je to neki posao koji će da uspe. I onda tako gubite mesece, godine, radit će nešto što ni u jednom trutku ne može, da, ne, ne može da poleti jednostavno. To je sad malo teže preceniti, ali to je prilike situacije da hoćete brzo da, da spržite jednu ponudu, da vidite kako tržište reaguje i ako, ako ste promašili nije to, to što ste očekivali, niste dovoljno dobro se pripremili i istražili, batalite i idete na, na, na nešto sledeće.